0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğundaki eksiklik kavramı neyi ifade ediyor? Nedir dikkatin eksik olması? Eksiklik kavramı e, İngilizce'deki defisitten Türkçe'ye çevrilmiş. Ama defisitle deficiency diye bir kavramda biliyorsunuz vitamin eksikliğinde de deficiency kavramı kullanılıyor. Eksiklik daha ziyade daha değişken bir durumu e, ifade ediyor. Daha ziyade bir bütçe açığı gibi dikkat açığı diye düşünebilirsiniz. Dikkat açığı da daha ziyade taleplerle kaynakların birbirine denk gelmediği durumlarda ortaya çıkan durum. O nedenle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu içinde olunan duruma göre semptom veren bir bozukluk. Her an, örneğin hani bir aynı iyi işlemeyen bir otomobil park yerindeyken ve motoru kapalıyken nasıl iyi işleyip işlemediği hakkında bir fikrimiz yok. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da o nedenle her koşulda, her ortamda semptom veren bir problemden ziyade binen yüke göre değişiyor. Semptomların baktığımızda dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite bunlar gündelik dilde ailelerin dilinde örneğin dürtüselliği gözü karalık, aklına esene verme, düşünmeden hareket etme şeklinde ortaya çıkarken hiperaktivite dürtüsellikle bazen karıştırılıyor ama sürekli bir hareket ihtiyacının Daha belirleyici olduğunu ve bunun daha küçük yaşlarda daha dikkat çekici olduğunu biliyoruz. Dikkatte ise dalgınlık özellikle kız çocuklarında daha sık görülen ama dağınıklığın da dikkatin kolayca dağıldığı ama toparlama becerilerindeki eksikliklerin sonucunda dikkatin dağıldığı yerde dağıldığı gibi kaldığı bir durum olarak tanımlayabilirsiniz. Yoksa dikkat dağınıklığı hepimizde değişik zamanlarda kalbin... Atımı gibi ya da kalpteki yani kalp atımındaki refrakter periyoda benziyor. Her dakika dikkatimiz nasıl kalbimiz her an atmıyor çünkü o şekilde çalışması mümkün değil. Dikkat dağınıklığı da bu tür bir semptom karması. Bu çerçevede baktığınızda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, semptomları, listelere bakıyorsunuz. Ya bu bende de var, yani aramızda çoluğu çocuğu olanlar baktıklarında... Herkes, özellikle doktor çocukları, hele 8. 7. sınıfta çocukları olanlar, çocukların devamlı dikkat eksikliği belirtileri görmekteler. Ee, doğru, dikkat eksikliği her ve her yerde çıkabilen ama normalde rastlanan tipte semptomlardan oluşan bir e, bozukluk. Hareketlidir, şudur budur vesaire dediğimizde birçok aşırılık, Var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sendromu dememiz için tek bir aşırılıkla değil, birçok aşırılığın aynı anda bir arada, bir arada olması gerekiyor. Ve bu aynı anda bir arada olan aşırılıklar e, işlevleri, gündelik yaşamı, öğrenmeyi, toplumsal uyumu bozucu oluyor. O nedenle davranışlar üzerinden karar verildiği ve o bağlama göre hangi sonuçları oluşturduğunun değerlendirilmesi ön planda olduğu için hala ve belki uzunca bir süre dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu klinik bir tanı olarak kalmakta. Farklı yaş gruplarında farklı semptomlar eşlinde DHB görülebiliyor. Bunun hakkında neler söylenebilir? Şimdi genellikle tabii yaş grubu çok muyum? Örneğin ergenlik çağındaki çocuklarda yani yerinde oturamamak, sıraların üzerinde gezinmek gibi bir problem yok. Evet. Çünkü bu çocuklar örneğin küçük yaşta kafasının dağınıklığıyla ilgili e, bir, bir sıkıntı yaşadığında daha çok bu hareketlerine yansırken Çünkü hareket kontrolü sistemi de henüz tam gelişmemiş olduğu için Gerginlik, endişe e, Kendi kontrol edemiyor duygusunun verdiği Rahatsızlık sebebiyle e, Daha Bu davranışlarındaki bir aşırı hareketlik şekli dönüşebiliyor O mesela ergen yaşta bir çocukta hatta e, Ya da bir lise öğrencisinde Bu dersten kopukluk dalgınlık alakası şeylerle ilgilenme Şeklinde ortaya çıkabiliyor. Nedenle bize başvuran çocuğun yaş grubu, yani okul öncesi çocuk. E, okul öncesi yaştaki çocuğa baktığınızda sınıfın, yani sınıf dediğimiz, mesela ana sınıfında, o yüzden okul öncesi okul ortamlarında olmak, bu tür zorlukların e, ortaya çıkmasını doğrucu bir etki yapıyor. Çünkü gösteriyor, gözükmesine imkan veriyor. Çünkü uyulması gereken bir düzen var, beklentiler var. Bunlar herkesin yani yaştlarınızın yüzde yaklaşık 85'inin e, çok kolayca uyduğu kurallar. Kural deyince herkesin aklına böyle büyük e, karmaşık durumlar geliyor. Burada kural derken işte hadi sofraya oturuyoruz, yemek yiyoruzdan, e, hadi şimdi kalkıyoruz, bahçeye çıkıyoruz, e, arkadaşlarımızı itmiyoruz, e, yemeği elimizde yemiyoruz gibi çok basit şeylerden bahsediyorum. E, burada e, bize çocuk psikiyatlarına, bu alanda çalışan çocuk ruh sağlığı uzmanlarına başvuran çocukların önemli bölümü okul öncesi eğitimin gereklerini yerine getirmekte zorlanarak geliyorlar. Hmm. Bir kısım çocuğun bu kısmen öğrenmesiyle ilgili zorluklar var. Bir kısım çocuk da ile ilgili sorunlar olmuyor. Çünkü öğrenmeyle ilgili bir ek bir sorunu yok. Ama daha çok sabırsızlık, tahammülsüzlük şeklinde ortaya çıkan, örneğin ee, arkadaşlarını ısırma, vurma e, tehlikeli hareketler yapma, kazaya yatkınlık ee, küçük çocuklarda okul öncesinde çok sık rastladığımız bir durum. İşte havuz kenarlarında örneğin kaza geçiren çocukların çok büyük bölümü DHB tanısı alabilecek nitelikte çocuklar. Çünkü riski kestiremeyecek kadar kendi hevesli ilgili oldukları şeye odaklılar. Örneğin şöyle düşünün bir top kaçıyor caddeye, otomobilin önüne fırlayan bir çocuk düşünün. Çünkü topa o kadar odaklı ki, yani orada zevkli bir durumun büyüsüne kapılıp, o durumun getirdiği riskleri görmeme davranışı şeklinde de DHB çıkıyor. Ve bununla ilgili mesela yetişkin yaşamdaki birçok örnek DHB'si olan bireyin hayatında örneğin hızlı araç kullanma, tehlikeli bir takım alışkanlıklar, bir ölçüye ayarı bilememe. çünkü bu hani bir espri yaparken bile hani esprinin yapılacağı yer var, yapılmayacağı. Aslında çok şakacı ve esprili olabilir mesela DB tanılı bir çocuk. Ama birçok kişi belki sınıftaki öğretmenin yokluğunda o espri yaparken bizim DB'li çocuk bunu kendini tutamayıp e, hocanın varlığında yaptığında başını derde sokuyor. Kendini tutamama meseleleri çok başımıza gelen e, konular. ebeveynler doktor veya psikoloğa başvurma kararını nasıl alıyor? Okul ortamı ana sebep. Ama mesela anne babaların kendiliğinden başvurmasının nedenlerinden birisi gerçekten çocuklarıyla sosyal ortamlarda var olmakta zorlanan, gittikleri yerlerde e, çocuğun kendini kontrol edememesi nedeniyle e, bazen kendi Aileleri, dostları tarafından dışlanan ailelere rastlıyorum. E, çünkü kendi çocuklarını, onların çocuklarını uzak tutmayan, tutmak isteyen başka aileler oluyor. Ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sadece çocuğu değil, çocuğun ailesini de etkileyen, e, moralini bozan ve bazen de e, toplumsal hayatını değiştiren çiftin kendi arasında çocuğa yaklaşımla ilgili farklılıkları çok fazla e, su yüzüne çıkartan. Yani çocuk sahibi olmak zaten çiftlerin e, hayatını bir, yani çok mutlu bir olay, dengeleri bozan bir olay. Ve herkesin pozisyonunu, e, tutumlarını çok açık bir tür mihenk taşı gibi oluyor. O nedenle e, çocuklu bir aile olduğunuzda e, hele çocuk VHB gibi e, gündelik hayatı zorlayıcı e, davranışlarla karakterize ise e, bu birçok katmanda tesir yapıyor. İlkokul çağında ise... Yani neden geliyorlar yine? Ee, yine sınıf düzenine uyum önemli bir problem. Ee, akademik başarı ile ilgili zorluklarda orada başlıyor. Tabi belki dinleyiciler diyebilir ki ya yani başarı ne başarısı yani burada ilkokul çocuğunun başarısı nedir? Ee, diğer çocukların kazandığı becerileri de evveli bir çocuğun da eğer e, normal sınırları işte bir zekası ve özel bir öğrenme ile ilgili spesifik özgür öğrenme güçlüğü yoksa kazanmaması için sebep yok. Mesela buralardaki gecikmeler e, özellikle odaklanma gerektiren, gayret gerektiren, yani, e, sırf e, kapasitenizle halledemeyeceğiniz ek çalışma gerektiren durumlarda akademik yetersizlik şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Bu kesit Yankı Kazgan'ın 2017 yılında 5. Çocuk Dostları Kongresi'nde yaptığı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu başlıklı sunumundan ve 2019 yılında Çocuklu Dünya platformunda Araştıran Anneler kurucusu Burcu Özdemir ile yaptığı Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği başlıklı söyleşten derlenerek hazırlanmıştır.